0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 21. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. WM-Gastgeber präsentiert sich als Land, das es nicht ist. Katars krasse Lügenshow. Comedian will beweisen, dass der Rockstar sein Vater ist. Wie viel Jagger steckt in Olaf? Es geht um die K-Frage. Diese Umfrage ist ein Schock für März. WM-Gastgeber präsentiert sich als Land, das es nicht ist. Katas krasse Lügenshow. Die umstrittenste WM der Fußballgeschichte ist eröffnet. Gastgeber Katar zeigt sich in einer knapp halbstündigen, pompösen Eröffnungszeremonie vor der ersten Partie gegen Ecuador, weltoffen, tolerant und inklusiv. Dabei zeigte das streng muslimische Land vor der WM genau das Gegenteil. Tausende tote Wanderarbeiter, Diskriminierung von Homosexuellen und Frauen, Ignoranz gegenüber Menschenrechten. Davon ist keine Rede bei der Lügenshow. Erst verfolgt der Emir Tamin bin Hamad Al-Tani neben Blutscheich Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien, seinem Vater Hamad bin Khalifa und FIFA-Boss Gianni Infantino die Zeremonie. Dann lügt er in einer schmalzigen Rede die Welt an, gaukelt Toleranz vor. Wenzel-Michalski, Experte von Human Rights Watch im ZDF, die sprechen von Toleranz, die sie nicht leben. So ist es einfach nur eine hohle, kitschige Aussage. Comedian will beweisen, dass der Rockstar sein Vater ist. Wie viel Jagger steckt in Olaf? Der eine ist einer der größten Rockstars der Welt, der andere ein kauziger Pulunderträger aus Plauen. Was sie verbindet, mehr als man denkt. Mick Jagger ist der Vater von Olaf Schubert, behauptet zumindest Schubert und macht einen Film aus der steilen These. Olaf Jagger heißt das Werk, das der sächsische Komödiant gerade als Mockumentary dreht, in diesem Genre wird eine fiktive Story um real existierende Personen erzählt. Die Handlung Olaf geht davon aus, dass seine Mutter nach einem Rolling Stones-Konzert in West-Berlin Ende der 1960er Jahre eine Affäre mit Mick Jagger hatte, verrät Schuberts Managerin Maybrit Schnabel. Das Ergebnis Olaf. Der sucht nun nach Belegen für seine prominente Abstammung, sogar im Stasi-Archiv. Aber ob Olaf nun Mick's Sohn ist oder nicht... Ein größerer Künstler als der Rolling Stone ist er schon lange. Schubert misst 1,84 Meter, Jagger nur 1,78 Meter. Olaf Jagger soll im April in die Kinos kommen. Es geht um die K-Frage. Diese Umfrage ist ein Schock für März. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda kündigte CDU-Chef Friedrich Merz an, dass die Union sich bei der nächsten Bundestagswahl das Kanzleramt zurückholen will. Die Frage ist nur, mit welchem Kanzlerkandidaten. Eigentlich steht Merz die Kanzlerkandidatur zu. Er ist CDU-Vorsitzender und Chef der Unionsfraktion im Bundestag. Doch neue Zahlen werfen Fragen auf. Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA ergibt nun, in der K-Frage liegt ein anderer Unionspolitiker deutlich vor März. Auf die Frage, welcher Politiker bei der nächsten Bundestagswahl der Kanzlerkandidat von CDU-CSU sein sollte, stimmten 22 Prozent für CSU-Chef Markus Söder. Für März sprachen sich 13 Prozent aus. Unter Unionsanhängern ist der Unterschied zwischen den beiden schon geringer. Gut 38 Prozent favorisieren Söder, 31 Prozent Merz. Bei der Frage, wen die Deutschen bevorzugen, wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, liegt Merz nur knapp hinter Olaf Scholz. 20,3 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihre Stimme Scholz geben würden. 19,2 Prozent sprachen sich für Merz aus. Jörg S. nahe Krüger Nationalpark erschossen, drei Verdächtige festgenommen. Mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar fuhr Jörg S. in den Urlaub nach Südafrika. Auf dem Weg zum Krüger-Nationalpark wurden die vier Deutschen überfallen, Jörg S. von den Räubern erschossen. Bereits kurz nach der Tat nahm die südafrikanische Polizei einen mutmaßlichen Täter fest. Jetzt erfolgten drei weitere Festnahmen. Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter an verschiedenen Orten aufgespürt. Einer der Verdächtigen soll noch im Besitz des weißen Toyota Taz, dem Fluchtauto gewesen sein. Bei der Festnahme wurde auch eine Schusswaffe mit abgelegten Seriennummern sichergestellt. Außerdem wurde im Besitz des Tatverdächtigen scharfe Munition und einige Störgeräte gefunden, sagt ein Polizeisprecher zu The South African. Die Verdächtigen sollen für mehrere Raubüberfälle in der Gegend bekannt sein. Ein Nachruf. Die letzten Telefonzellen werden abgeschaltet. Heute endet ein Stück deutscher Geschichte. Die gelben Häuschen waren 142 Jahre eine Art Handy, in das man sich reinstellen konnte, wie Kabarettist Dieter nur es mal formulierte. Warteschlangen, zerrissene Telefonbücher, überall Schilder mit dem Satz, fasse dich kurz. Das Ende der Telefonzellen stimmt wehmütig. Glück und Liebessäuseln, Wutausbrüche und Zusammenbrüche von Ich komm gleich Schatz, ich liebe dich, bis Es ist Schluss mit uns. Das alles geschah in dieser 1,80 Meter hohen engen Box, in der es nach vielen Menschen roch. Die gelben Häuschen sprenkelten Stadt und Land, sie standen in Fußgängerzonen, in Hotels, am Waldesrand, manchmal eine auf fünf Kilometer, manchmal fünf auf zehn Meter. Und in fast allen Dörfern gab es eine Telefonzelle, meist neben der Kirche oder am Marktplatz. Den gesamten Nachruf auf die gelben Häuschen lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: 72 Euro im Monat vom Amt. Heizkosten in Hartz-IV-Haushalten explodieren. Die steigenden Energiekosten wirken sich immer stärker auf die Hartz-IV-Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit aus. Allein im Juli zahlten nach neuesten Zahlen die Jobcenter 188,5 Millionen Euro nur an Heizkosten für Hartz-Haushalte aus. 10,8 Prozent mehr als noch im Januar, das war der höchste Wert seit vier Jahren. Den neuesten BA-Zahlen zufolge erhielt jede Harzbedarfsgemeinschaft im Schnitt 72 Euro Heizkosten pro Monat, so viel wie nie zuvor. Vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs legen die Kosten deutlich zu. Im Januar lagen sie noch bei 67 Euro pro Harzhaushalt. Im April stiegen sie erstmals über 70 Euro. Die Kosten muss die Bundesagentur für Arbeit komplett aufbringen aus Steuergeld. Denn die Harzbezieher bekommen zusätzlich zu den Regelsätzen für jede Person auch Heiz- und Mietkosten voll vom Jobcenter bezahlt. Das soll sich auch beim umstrittenen Bürgergeld als Nachfolger nicht ändern. Bisher gibt es in den Verhandlungen zwischen Ampel und Union um die Reform noch keine Einigung. Mädchenterror in der U-Bahn. Polizei fandet nach Brutalo Tinis. Es sind schockierende Szenen. Zwei Teenager verprügeln in einer unterirdischen Haltestelle in Karlsruhe ein Mädchen mit enthemmter Gewalt. Ein Handyvideo davon wurde im Internet schon tausendfach geteilt. Das Mädchen liegt am Boden, wird von einer Täterin an den langen Haaren in die Höhe gezogen. Die andere Schlägerin sitzt auf dem Rücken und schlägt mit einer Faust gegen das Gesicht. Dann springt sie auf, tritt ihrem Opfer mit dem rechten Fuß voller Wucht gegen den Kopf. Unfassbar, rund ein Dutzend Jugendliche, darunter junge Männer, greifen nicht nicht ein. Das Opfer will flüchten, wird am oberen Ende einer Rolltreppe mit einem Karatetritt tritt attackiert. Hauptkommissar Matthias Görig, uns ist das Video bekannt. Wir ermitteln momentan gegen Unbekannt. Erst vor wenigen Wochen hatte die Polizei eine ähnliche Attacke in der Karlsruher U-Bahn-Station Marktplatz gemeldet. Damals verfolgte eine Mädchenbande eine 14-Jährige und verprügelte sie. Hauptkommissar Görich, einen eventuellen Zusammenhang der beiden Fälle werden wir gegebenenfalls prüfen. Laut Ermittlern gibt es schon einen ersten Hinweis aus dem Haus des das Video deutet auf eine bekannte Vorgeschichte hin. Geheimer Brief von McFit-Millionär Rainer Schaller aufgetaucht. Es geht um die Zukunft des Unternehmens. Rund drei Wochen nach dem Flugzeugabsturz von McFit-Gründer Rainer Schaller ist nun ein geheimer Brief von Schallers Bruder Gerd und seinem Vater Dieter aufgetaucht, in dem sie sich Mitarbeitern gegenüber überraschend zur weiteren Zukunft der RSG Group äußern. Bild liegt das Schreiben exklusiv vor – Darin heißt es, liebe RSG-Group-Familie, als Reiners Bruder ist es mir und auch meinem Vater Dieter sehr wichtig, euch Sicherheit zu geben und euch mitzuteilen, dass wir Reiners Erbe selbstverständlich weiterführen werden. Wir sind sehr froh, dass das Unternehmen über vier Prokuristen verfügt, die jahrelang schon Teil der Firma sind und die Geschäfte wie gehabt weiterführen. Die Nachricht nach innen und außen ist, wir sind nach wie vor vollumfänglich handlungsfähig. Wichtig für die Mitarbeiter, eure Jobs sind sicher, die Geschäftsführung wird zeitnah eine neue und tragfähige Struktur geben. Laut Firmenkreisen gelten Schallers Bruder Gerd und sein Vater Dieter als Erben des Schaller-Imperiums. McFitt wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Chaos, Bürgerkrieg, Zusammenbruch. Ja, das alles liegt vor uns. Es ist unvermeidlich. Ein Whistleblower des russischen Geheimdienstes FSB sagt einen Krieg zwischen Kreml-Machthaber Wladimir Putin und seinen engen Verbündeten voraus. Das berichtet das US-Nachrichtenmagazin Newsweek. An der Spitze der internen Kriegsführung Yevgeny Prigoschin, Gründer der berüchtigten Kriegssöldnergruppe Wagner und Tschetschenenführer Ramzan Kadyrov. Das Nachrichtenmagazin bezieht sich auf Nachrichten eines russischen Geheimdienstagenten, der als Wind of Change bezeichnet wird, und seit dem 4. März regelmäßig Nachrichten an den im Exil lebenden Menschenrechtsaktivisten Wladimir Uschechkin schickt. Diese E-Mails, so erklärt das Magazin weiter, seien der Redaktion in vollem Umfang zur Verfügung gestellt worden. Ein FSB-Experte habe ihre Echtheit bestätigt. Der Inhalt der Nachrichten? Beschreibungen über die Konflikte innerhalb des Kremls. Dabei im Fokus Prigoschin und Kadyrow. Beide gelten als politische Bedrohung für Machthaber Wladimir Putin und seine Macht. Aber, so schreibt der Whistleblower, es gebe in Russland kein Modell des einfachen Machtwechsels. Heißt, es käme zu einem gewaltsamen Umsturz und einem Krieg innerhalb des russischen Systems. Riesenärger im RBB über die neue Anstaltschefin Katrin Fernau. Der ARD-Chef und WDR-Intendant Tom Buro hatte seine Verwaltungschefin zum Berliner Skandalsender geschickt. Ihr Auftrag? Nach den Protz- und Prunkskandalen für Ordnung in den Finanzen sorgen und den Ruf des öffentlichen Rundfunks retten. Jetzt musste die neue Intendantin gestehen, Trotz Topgehalt bezahlte RBB auch ihre Zweitwohnung. Vor der Belegschaft hatte Fernau am Freitag Kassensturz gemacht. Erklärte, 41 Millionen Euro muss der Sender in den nächsten beiden Jahren einsparen, weil Vorgängerin Patricia Schlesinger das Geld der Beitragszahler mit vollen Händen verprasst hatte. Nun wird das Programm zusammengestrichen, freie Stellen im Sender nicht nachbesetzt. Die Führungskräfte sollen auf 400.000 Euro Bonuszahlungen verzichten, verkündete Fernau. Doch dann wurde die Sparkommissarin nach ihren eigenen Zulagen gefragt. Fernau gestand, dass sie 1.000 Euro pro Monat für ihre angenehme Wohnung nahe dem Berliner RBB-Hauptsitz kassiert, trotz 297.000 Euro Jahresgehalt. Die Intendantin rechtfertigte sich mit ihrem Blitzumzug im September von Köln nach Berlin. Fernau, ich lebe mit zwei Koffern, hätte auch erst im Januar mein Amt antreten können. Am Sonntagabend räumte der RBB gegenüber BILD ein, dass Fernau sogar bis 1.500 Euro monatlich für die Wohnung erhält.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate Bild Plus das digitale News-Abo von Bild. Zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, Sportbild.de sowie der Bild Apps. Mehr Infos gibt es unter Bild.de slash Alexa.